0: Обновленческий раскол В мае 1922 года в Русской Православной Церкви вспыхнул раскол, который был спровоцирован большевистским правительством. Этот раскол был необходим новой власти для решения задач антицерковной политики и атеистической пропаганды. В результате русская церковь была разделена на патриаршую во главе со святителем Тихоном и обновленческую. В течение пяти лет вплоть до 1927 года обновленчество было единственной официально признаваемой советским руководством церковной организации. Само движение за обновление Российской Церкви возникло весной 1917 года. Одним из организаторов и идеологов этого движения был священник Александр Введенский. В дальнейшем он возглавит обновленческую церковь в сане митрополита и станет ее бессменным лидером на все время существования Раскола. По воспоминаниям современников,
1: это был... Яркий, умный, несколько эксцентричный человек. В нем было многое от судейского оратора и опереточного актера. Он умел быть обаятельным и располагать к себе людей, имел шесть дипломов о высшем образовании, цитировал на память на разных языках целые страницы, но в то же время был крайне честолюбивым человеком. Движение за
0: обновление не получило поддержки на Поместном соборе 1917-1918 годов. Оказавшись в меньшинстве,
1: Александр Введенский записал в своем дневнике «После избрания патриарха в церкви можно оставаться лишь для того, чтобы уничтожить патриаршество изнутри». Однако и среди обновленцев не было
0: единства. Их движение оказалось соединением очень разных течений. Все они были объединены лишь борьбой с Тихоновской церковью. С приходом к власти большевиков и началом гражданской войны обновленцы активизировались. Появилось множество мелких церковно-реформаторских групп. У каждой из них была своя программа церковных преобразований, рассчитанная на радикальное обновление Русской Православной Церкви. Все они выступали за тесное сотрудничество с советским государством в борьбе с патриархом Тихоном. В остальном же их голоса варьировались от требований изменения богослужебного чина до призывов к слиянию всех религий. Философ Николай Бердяев, вызванный в
1: 1922 году на Лубянку, вспоминал. Я был поражен, что коридоры, приемные ГПУ, были полны духовенству. Это все были обновленцы. К ним я относился отрицательно, даже брезгливо, так как они начали свое дело с доносов на Патриарха и Патриаршую Церковь. Так не делается реформация.
0: Александр Введенский... Потребовал от арестованного патриарха Тихона, чтобы тот оставил престол и отрекся от власти. Но святитель отказался. Тогда депутация обновленцев достигла соглашения с советским правительством, которое официально объявило об учреждении нового высшего церковного управления, состоящего полностью из раскольников». Большевики, чтобы помочь новому церковному правительству овладеть властью, поместили патриарха в строгую изоляцию. И уже к концу 1922 года обновленцы смогли занять две трети из 30 тысяч действовавших в то время храмов. Причем захват обновленцами церковной власти на местах сопровождался массовыми арестами, и ссылками духовенства.
1: Один из архиереев с горечью писал святителю Тихону. С целью захвата власти обновленцы с помощью местных органов власти удалили с кафедр без суда и указания причин многих епископов и заменили их единомышленными себе. Сам же патриарх Тихон жаловался в письме сербскому патриарху. Во время невольного удаления нашего от церковных дел восстали некоторые мятежные пресвитеры и недостойные епископы. Обновленцам удалось, не без помощи светских властей, убедить
0: константинопольского патриарха в законности их власти. Вселенский патриарх написал патриарху Тихону воззвание в котором просил его удалиться от управления церковью
1: и упразднить патриаршество, как родившееся в ненормальных обстоятельствах и бывшее значительным препятствием к восстановлению мира и единения. Не без
0: колебаний и давления со стороны Константинополя временно признали обновленчество и другие восточные патриархи. Однако большинство верующих в России не приняло церковного реформаторства, усмотрев в нем порчу православия, отказ от веры отцов и дедов. Вот мнение одного обновленческого епископа о нравственном
1: разложении раскольников. Не осталось уже ни одного пьяницы, ни одного пошляка. Который не пролез бы в церковное управление И не покрыл бы себя титулом или митрой Вся Сибирь покрылась сетью архиепископов Наскочивших на архиерейские кафедры Прямо из пьяных дичков. Население же за ничтожным меньшинством Стояло и стоит за целостность Православной патриаршей церкви с кончиной патриарха у обновленцев
0: возросли надежды на победу. Однако первое же послание местоблюстителя патриаршего престола требовало категорического отказа от мира с раскольниками на их условиях. Стало ясно, что обновленчество обречено. Положение раскольников было незавидным. Пустые храмы нищие священники, окруженные ненавистью народа.
1: Современный историк, оценивая обновленческое движение, пишет Обновленчество в целом оказалось ошибочным. Исходя из стремления к реформам, преобразователи пытались революционизировать церковь, перешагнув при этом через основные для православия вероучительные и богослужебные принципы утратив контакт с верующими. Влияние обновленчества неуклонно
0: шло на спад. Окончательным ударом по движению стала решительная поддержка властями СССР Патриаршей Церкви в сентябре 1943 года. К концу войны от всего обновленчества Оставался только один приход А со смертью обновленческого митрополита Александра Введенского в 1946 году Это движение прекратило свое существование